This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Dit is Cloud City, ik ben Maarten Mauvais en vandaag zijn we live vanuit Griekenland. Dag Gijs, Gijs van Wulfen. Kalispera later. Hé, hey, dag Gijs. Nu, Gijs, wie is Gijs van Wulfen? Ja, wie is Gijs van Wulfen? Uh, iemand die uh, iedereen in de wereld probeert te helpen om een betere innovator te worden. Fantastisch. Nu, Gijs, uh, jij woont vandaag in Griekenland. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, de liefde. Het is eigenlijk heel simpel. Dus uh, ja, zo, zo werkt dat dan niet dat ik nu met een cretenser terecht uh, cretenser te, uh, getrouwd ben. Maar uh, een Nederlandse die, uh, die heel graag op Kreta willen wonen. Ik zei, nou, dan doen we dat toch. En uh, het was uh, twee jaar geleden. En uh, inmiddels uh, reisde ik de hele wereld rond. Uh, en was ik global speaker op het gebied van innovatie, van... Zuid-Afrika tot aan Japan, tot aan Amerika, tot aan Mexico. En ik maakte eigenlijk niet uit waar ik meer woonde. De, de, zodoende, als er maar een vliegveld in de buurt was. En gaan ja, vliegveld is vlak in de buurt. Je raakt het ook juist aan. Hè? Je bent een innovation expert. Het uh, is misschien voor jou een heel eenvoudige vraag, maar voor veel mensen volgens mij niet. Wat is voor jou innovatie en wat is het niet? Ja, het is heel veel niet. <laughs> Het is een, een van de meest misbruikte businesswoorden. En tegenwoordig vind je het achter op elke camion, geloof ik, in België. Um, innovatie is uh, nieuwe dingen doen of dingen op een nieuwe manier doen. Hè? Dus nieuwe dingen doen in de zin van nieuwe producten, nieuwe diensten. Of um, zeker als je dienstverlener bent, is het, uh, is het uh, dingen op een nieuwe manier doen. Maar de grote vraag is uh, hoe nieuw moet nieuw zijn om nieuw te zijn? Ik zal hem er een keer herhalen. Hoe nieuw moet nieuw zijn om nieuw te zijn? Hm? Als het nieuw voor jouw bedrijf is, kan je de laatste zijn in jouw markt. Dan blijft het nieuw een verandering voor jou. Maar ach, je loopt helemaal achterop. En dus voor mij is er in een markt maar één innovator. Iemand kan de eerste zijn in de markt. En voor mij is het voor de, voor, um, 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 als eerste iets nieuws doen in jouw markt. Dan ben je een innovator. Nu, uh, iedereen kent Richard Branson, Barack Obama en Ban Ki-moon. Maar jij hebt iets heel uniek eigenlijk met hen gemeen. Hè? Het zou de perfecte vraag zijn voor een gezelschapsspel. Maar, ja. <laughs> maar uh, ja, misschien kan jij dat verduidelijken eigenlijk, uh, die connectie. Ja, ik werd in 2013, toen begon LinkedIn met zijn influencerprogram. Met 150 mensen in de wereld die zij benoemde tot influencer. En daar stond mijn naam tussen, Maarten. Vraag niet waarom. Tja, en ik kon artikelen gaan schrijven op LinkedIn. En LinkedIn pushte dat naar al hun hun leden toe. En uh, ze konden zich, uh, ja, je kon mensen gaan volgen. Nu kan dat bij veel meer mensen. Het influencerprogramma is enorm uitgebreid. Toen was het voor voor 150 mensen. En uh, ja, dat heb ik met hen gemeen. Dat is fantastisch. 
Ja. Ja. ja, dat is echt fantastisch. Nu, je hebt ongelooflijk veel waardevolle content hè, op verschillende kanalen online staan. Uh, bij een van jouw uh, posts zag ik eigenlijk hè, dat je jezelf zeker geen goeroe noemt. Hè, en dat je ook verschrikkelijk vindt dat, dat mensen zichzelf uitroepen tot goeroe. Ik denk het ook alleen maar bevestigen dat het een beetje vreemd is. Nu, ik stel mij persoonlijk wel de vraag. Je hebt meer dan 330.000 volgers. Hoe begin je dan in dat geval niet naast je schoenen te lopen? Nou, op Creta helpt het dat je vaak je schoenen uit hebt. <laughs> Alweer in het warme weer. Um, omdat ik ook maar gewoon een normale kerel ben. En ik uh, ben dat heel goed beseft met uh, al mijn, uh, mijn zakelijke, maar vooral ook menselijke tekortkomingen. En, um, um, ja, ik, ik blijf gewoon, omdat ik gewoon ook iedereen wil helpen. En daarom ben ik makkelijk benaderbaar. Ik ben ook, ja, ik ben ook heel, een heel informeel iemand. Dus dat helpt ook wel. En ik ben ook wel een enorme perfectionist, wat enorm helpt. Want ik zie mezelf, ondanks al die status en autoriteit en, en oneindig veel boeken over de start van innovatie, nog steeds als een student. En ik blijf eindeloos leren en allerlei nieuwe dingen komen op ons pad. En ik denk dat op het moment dat, van je, dat je van jezelf zegt dat je een goeroe bent, dan houdt het op met leren. Dan ben je alleen maar jezelf aan het exploiteren. En dan exploreer je niet meer. En uh, ik denk dat het dan heel snel met je is afgelopen. Dus uh, het is af en toe leuk als ik herkend word op een vliegveld. Of uh, als ik een grote speech doe en er staan uh, in Mexico uh, een rij van 200 mensen die handtekeningen willen hebben. En, en uh, dan ben ik de rockstar. Zeker met mijn lange haar en, uh, en mijn tulppak. En, uh, dus dat is wel af en toe enig. En ik denk van, oh ja, verrek, weet je. Oh ja, wauw. <laughs> en... Uh, maar meestal van de tijd ben ik uh, iemand die uh, ja, continu, uh, continu dingen in twijfel trekt. En dat is het enige om jezelf en anderen ook vooruit te helpen. Oh, continu blijven bijleren. Hè. Continu is in, in beta eigenlijk. Uh. Ja, ja. ja. U, je hebt een, een heel uh, unieke methode ontwikkeld. Hè, de Ford Innovation Methode. Um, die heb je ontwikkeld. En dat is niet dat dat iets, iets heel klein is. Want je... Uh, verschillende bedrijven uit heel de wereld gebruiken het eigenlijk. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ja. een, uh, een aantal maanden geleden een change management project gedaan bij Philip Morris. Oh, maar kijk ook, ook een van die uh, bedrijven gebruikt die Ford Innovation Method eigenlijk. Uh, ja. Wat geweldig is. Je gebruikt het woord exploreren ook. Dat zit er ook een stukje mee in. Zeker, uh, ja. Kan je die methode... Ik weet het is heel uitgebreid, maar kan je het eigenlijk kort proberen na te leggen eigenlijk... Uh. Ja, de Fourth Innovation Method is een methode om uh, innovatie op een gestructureerde manier, gestructureerde manier te starten. Iedereen heeft het beeld van, ja, waar komen dan ideeën vandaan? Hè? Uh, hoe krijg ik ze dan? En, uh, hoe weet ik dat ze goed zijn en hoe dat ze passen in de strategie? En, uh, ja, die Fourth Innovation Methode start met een opdracht. Die maken we zelf op het eiland Full Steam Ahead. Daarna gaan we exploreren. In Observe and Learn, je gaat eigenlijk de oogkleppen van jarenlang operational excellence ga je eigenlijk afzetten. Dat gaat maar heel langzaam. Je stelt je oordeel uit, je leert weer, je krijgt inspiratie. En je krijgt alleen maar nieuwe ideeën als je nieuwe inzichten hebt. 
Vandaar is dat de belangrijkste fase. Vervolgens krijg je nieuwe ideeën. Uh, dat doen we, uh, het is een reis uh, van een team. Uh, dus je hebt zo uh, gegarandeerd tussen de 500 en 1000 ideeën, vaak meer. Op een gestructureerde manier kiezen we daar de top 15 uit. Daar maken we 15 concepten van. Maar ja, zijn ze goed of niet, maar. Dus uh, na de R van Raise ideas krijg je de T van Test ideas. We gaan meteen terug naar klanten, krijgen feedback van klanten op 15 concepten. We kiezen de top 3 tot 5 en dan in homecoming maken we er business cases van. Dat is een uh, groepsexpeditie van uh, zo'n 15 weken met uh, 10 mensen in het kernteam en 5 opstappers. Um, intens, je besteedt zo'n 20 dagen in 15 weken als, uh, als projectlid. En, uh, het is een voorbeeld van uh, wat ik noem wijnovatie. Hè? Want, uh, de I van ik bestaat niet in innovatie. Wel uh, bij het uitvinden, maar als je, hoeveel mensen heb je nodig om een uh, idee van uh, de ideefase naar de markt te krijgen? 10, 20, 50? Bij Coca-Cola misschien 1000. Hm? Dus het is alleen maar wijnovatie. En uh, die methodiek uh, is een, zeer gestructureerd, uh, waardoor ja, eigenlijk succes gegarandeerd is. Um, en veel bedrijven zijn uh, die methode gaan gebruiken. Uh, uh, ik kom zelf ook uit de foodsector, dus in het begin dacht ik aan de industrie. Maar het waren vooral de dienstverleners die uh, die, uh, um, die methode gingen gebruiken, omdat zij geen R&D-afdeling hebben. Dus die vonden dat een mooie manier om, uh, om uh, innovatie te starten. En het is over de hele wereld gegaan, zeker nu ik LinkedIn-influencer ben. En uh, mijn boek is vertaald in acht talen en de map is er in dertien talen. En in het Japans, het Chinees, in het Russisch. Dus grote bedrijven als 3M gebruiken het in Amerika. Of CRH, een grootste bedrijf in bouwmaterialen ter wereld. Of NEC, NEC in Japan gebruikt het. Die hebben 14 voortfacilitators getraind. Nu train ik er nog eens 9 om online, in online facilitation. Maar ook in de non-profit sector. De UNHCR heeft het gebruikt om een vluchtelingenkamp te innoveren in Oeganda. Of het wordt gebruikt door grote ziekenhuizen in Melbourne. Of het uh, ministerie van Justitie in Nederland gebruikt het om uh, het uh, gevangeniswezen uh, uh, op, opnieuw uit te vinden. Um, universiteiten gebruiken het om de digitaliseringsslag te maken nu. Um, dus uh, ja, dat is tof. En uh, ik ben eigenlijk geestelijk vader en... Uh, en uh, Familie die het voort is 15 jaar oud. Dus inmiddels is het toch wat anderen geworden. Er zijn meer dan 250 mensen over de hele wereld die het toepassen. En, uh, ja, en ik ben heel blij dat de resultaten goed zijn. En, uh, ja, en dat ik op zo'n manier mensen kan stimuleren om uh, deze wereld een, een beetje wat betere wereld te maken. Ja, dat die zicht wel impact hebben hè, op de wereld op die ja. manier. Uh... Ja, en ik heb zelf gelezen dat er onderzoek naar gebeurd is eigenlijk. Hè? Dat die methode eigenlijk zelf ja. hoger scoort in succesratio dan, dan ja, ja. andere methodes. En je wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je met die voortmethodiek eigenlijk je innovatie-effectiviteit verdubbelt. De output van de innovatiefunnel wordt verdubbeld. En waarom? Dat is eigenlijk heel simpel. Ten eerste omdat je het samen doet in plaats van alleen. Toen ik in de foodsector zat, toen moest ik mijn idee door de innovatiefunnel heen drukken. Maar zij waren met weer, dus zij wonnen altijd. Ja. Ten tweede begint voort met een klantfrictie. Dus je weet in het begin 
heel goed, lossen we hier een relevante frictie op van de doelgroep. Zeker in business-to-business belangrijk. En als je een frictie hebt, heb je ook een businessmodel. Dus zoals draagvlak, altijd een businessmodel en een concept wat gebaseerd wordt op een klantfrictie. Dat zorgt dat de output eigenlijk twee keer zo groot wordt van de innovatiefunnel. Mooi, fantastisch. En die is vandaag ook helemaal online, hè? die methode. Ja, ja die, is, die hebben we helemaal online gebracht. Want ja, toen corona kwam, werd ik van Global Hero in twee weken een Local Zero. <laughs> nou is dat op Creta en Local Zero zijn nog geen straf. Met uitzicht op de Witte Bergen of, of uitzicht op Redmibo en Mount Ida over de zee. Maar uh, mijn werk was gewoon afgelopen in twee weken. En ik kan niet meer reizen. Um, het internet is slecht vanuit Creta, dus online, online webinars doen, dat gaat nauwelijks. En, uh, en uh, ten derde denken opdrachtgevers dan dat ze maar een tiende van het bedrag kunnen betalen. En, uh, en, uh, dus dat levert ook helemaal niks op. En, um, dus we hebben de methode helemaal online gebracht met behulp van Zoom, Microsoft Teams en uh, collaboratieplatforms als Miro of Mural. En, uh, ja, dus dat is wel heel tof dat dat gedaan is. En, uh, nu zijn er al zes, zes projecten online op dit moment. Ja, dus weet je, dus corona juist nu het nu nodig is, kan je dat nog steeds doen. Ondanks dat iedereen thuis remote werkt. Dus er is wel een serieuze impact voor u ook geweest uh, door corona? Het was, mijn werk ging terug naar nul. Ja. Maar je hebt jezelf geïnnoveerd eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, nou wat ik persoonlijk gedaan heb, is ik, heb, ik had een iPhone en ik heb Control the Controllables, dus ik ben een YouTube-kanaal begonnen. En uh, natuurlijk staan mijn keynote-speeches op YouTube, maar ik ontdekte geen enkele uh, serieuze innovator die mensen gewoon, net zoals hoe bak ik een ei, hè, wat heel populair is op YouTube, gewoon uitlegt, uh, wat is een businessmodel? Hoe word ik innovatief? Hoe bedenk ik een nieuw idee? Dus ik heb in de afgelopen zes maanden nu 72 filmpjes uh, geproduceerd. Zes tot tien minuten. Met juist als uh, doelgroep de jonge mensen. Niet de, kijk, op LinkedIn zijn we allemaal 40-plussers. <laughs> ja. ja. Allemaal bijna al vandaag, weet je. Maar de jeugd van 20 tot 40. Het, wij, het gaat nu over hun wereld, niet meer de onze. Die zit op YouTube. Dus vandaar dat ik nu op YouTube ben en... Uh, ik heb al gestart geen businessmodel, maar ik vind het wel erg leuk. Ja, ja, ik heb er al heel veel van, van, naar gekeken eigenlijk. En zo heb ik jou ook oh, beter leren kennen. Dus, uh, oh, ja. Ja. dus uh, het werkt zeker wel. Uh, al word ik bijna 40, dus ik zit eigenlijk al meer in de LinkedIn-generatie in dat geval. <lacht> <lacht> maar uh, ja, je wil toch eventjes over corona bezig zijn. Hè? De, de, de markt is heel hard veranderd, er gebeurt van alles. Uh, regelmatig in de mond genomen dat het nooit meer terug normaal geworden. Nu, als we dan gaan kijken naar innovatieve en disruptieve businessmodellen van het afgelopen jaar, wat vind jij zo eentje dat er bovenuit steekt? Weet je, ik kom toch al heel gauw in de non-profit sector terecht. Een continent dat heel erg goed is Afrika. En je ziet soms dat een land wat achterloopt enorm gaat voorlopen, zeg maar. Dus ik vind bijvoorbeeld om daar internet te brengen of om daar mobiele telefonie te brengen. Met mensen die geen bankrekening hebben om te zorgen dat ze daar door ze een mobieltje te geven zorgen dat ze meteen kunnen bankieren. 
dat ze met micropayments, micropayments elektriciteit kunnen krijgen. Dat vind ik echt een geweldige, een geweldige businessmodel. Um, dat je met micropayments op je mobiele telefoon elektriciteit kunt krijgen... waardoor je kinderen s'avonds licht hebben en kunnen studeren. Dus ik zit niet meer in die hoek... Um, uh, van bijzondere businessmodellen. En waarom? Omdat het voor mij gaat dat innovatie is, is wat mij betreft het mooiste als het meaningful is. Betekenisvol is. En niet alleen maar voor jezelf, maar als je daar dan ook nog een keer echt betekenisvol een hele generatie mee naar school kunt laten gaan of, of een hele generatie kunt laten ontsluiten of aan kan laten sluiten op het internet. Ja, dat zijn voor mij de dingen die we bovenuit steken. Heel mooi. Echte toegevoegde menselijke waarden eigenlijk. Ja. 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 Mooi. Nu, als je kijkt naar de toekomst, hoe denk je dat de wereld er binnen tien jaar uitziet? Anders. Ja. Ik heb geen idee hoe. Ik weet één ding, de wereld is over tien jaar anders. Ik hoop dat de digitalisering zich doorzet. En ik hoop dat de, de lokalisering zich doorzet. Allebei tegelijkertijd. En dat lijkt tegenstrijdig, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus uh, ik denk dat door in deze tijd, dat we elkaar niet kunnen ontmoeten, we juist weer beseffen hoe waardevol menselijke contact is. En hoezeer we dat missen. En uh, hoezeer we ja, de zorg voor elkaar missen. En, uh, ik heb ook altijd in grote steden gewoond waar je je buren amper kende. En, uh, ik hoop dat dat verandert. Dat er de aan de ene kant een stukje menselijkheid weer terugkomt. En, en, en dat de wereld weer heeft een harde reset gehad. Ik hoop dat we niet, niet teruggaan naar de wereld in dezelfde mate vervuilen of, of andere dingen doen. Dat dat het soort, toch een soort knoppel heeft omgezet bij mensen om ja, de wereld beter te maken. En ik hoop dat de digitalisering doorzet. Dat we ook veel meer mensen daarop kunnen aansluiten en, en daar kennis voor anderen toe kunnen brengen. En uh, daarmee ook uh, een, een welvaart naartoe kunnen brengen. Ja, ja. Ja, de menselijke factor is echt on- enorm belangrijk. Hè? Uh, ik hoor dat ook van de andere gasten. Vaak als, uh, als je change management doet of een digitale transformatie, de menselijke factor is daar gewoon de sleutel tot succes altijd, elke keer opnieuw. Zo is het, ja, zo is het. Ja, uh, ja. Misschien eventjes terug naar de, de business. Uh, Gericht, hè. Um, ik werk vaak samen met CEO's en CIO's van kleine en grote bedrijven over verschillende landen. Nu, ik ben de, mijn persoonlijk, de meest irritante opmerkingen die ik al heb gehoord is, hè, we've always done it this way, hè. waarom zouden we dat nu veranderen? Dat is toch niet nodig, uh, dat ja. werkt perfect zo. Uh, ja. Dat kom jij waarschijnlijk ook wel vaak tegen. Hoe ga jij daarmee ja. om? Accepteren dat ze dat zeggen. Dan zeg ik veel succes. Maar zo simpel is het. Dat weet je, jij en ik hebben geen enkele invloed op hoe mensen denken. Ah, toen ik 50 was of 40 was, ik ben nu 60 of 30 was, dacht ik al heel anders over. Lekker in een sop laten graag koken. En je aandacht besteden aan mensen die het verdienen. Als je bij zo'n bedrijf werkt, ga er weg. Als je zo'n baas hebt, ga er weg. Laat je niet mee verzuren met de rest. Punt is, als je de leiding aan geeft, geef dan het goede voorbeeld zelf. De trap 
Tegen schoon van bovenaf is een uh, Nederlands spreekwoord. Hm? Dus als zij dat zeggen, dan uh, moet je ook omhoog kijken hoe daar gedacht wordt. Of omhoog kijken hoe daar gedacht wordt. Hè? En, uh, het enige wat daarin uh, kan veranderen is bijvoorbeeld corona, een harde stop. Als niks meer werkt. Hm? Ja, ja, ja. Kijk, de snelheid van het bedrijf wordt bepaald door de langzaamste dieren van de kudde. Niet door de snelste. Je kan er jonge jongens bij zetten. Die gaan sprinten. Maar dat rekt alleen maar de kudde verderop. En de langzaamste dieren van de kudde gaan pas lopen als ze leeuwen zien. En in mijn tijd nog als, als chique consultant hadden we over burning platforms creëren. Ik weet niet of je dat ook nog herinnert. Nee, dan springen mensen wel. Nou, dat lukt helemaal niet. Burning platforms creëren. Daar zijn we veel te eigenwijs voor als mensen. Dus het is een kwestie van, uh, van um, um, het moment pakken als het er is. Never waste a good crisis. En meteen hard doorpakken. En volg als erop. Dat zou mijn tip zijn. Oké. Okay. Oh. Nu, hoe, hoe innovatie in bedrijven implementeren, want implementatiestrategieën rond innovatie implementeren, hoe... Hoe bekijk jij dat? Vind jij dat het is dat top-down gebeurt of bottom-up? Of hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Ja, weet je, kijk, je hebt allebei nodig. Um, als het bottom-up komt, dan heb je daar zelf vaak geen invloed op. Als ik in een bedrijf kom en vraag: uh, wat is het innovatiedoel hier? Hebben ze geen idee. Niemand. Hm? En um, de kunst is als CIO of CEO moet je twee dingen doen. Richting geven en vrijheid geven. Waarom? Vrijheid moet je geven, omdat als je geen vrijheid geeft, dan ontstaat er niks nieuws. Maar richting moet je geven, omdat als je geen richting geeft, iedereen een andere kant op loopt. En je vanuit 360 graden dingen krijgt waar je helemaal geen behoefte aan hebt. Want je hebt best wel een idee, we willen die kant op. Dus het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is te zeggen... dit is een stip op de horizon, daar willen we naartoe. Maar hoe we er komen? Geen idee. En kom met, kom met ideeën, kom met initiatieven die ons daar naartoe kunnen leiden. Dan geef je duidelijke richting en je geeft vrijheid. Dat is eigenlijk hetgeen wat je aan de top, uh, top kunt doen. En zo'n voorproject starten we idealiter als we de strategie veranderd hebben. En dan is het, ja, maar hoe komen we daar dan? Dan is het goed om zo'n top-down de funnel te vullen met strategische innovatieprojecten. In de meantime hebben we contact met klanten, contacten met leveranciers. Hebben we, worden we geïnspireerd door allerlei dingen en dan komen de bottom-up een aantal zaken. Als je weet waar je naartoe wil, kan je kijken of ze relevant zijn of niet. En zeg ook vooral nee tegen innovatie. Want uh, grotere bedrijven hebben allemaal innovatiefunnels, zoals ze dat dan noemen, steeds gate processen. Die zitten allemaal verstopt. Hoeveel innovatieprocessen heb je? 60? Mijn lieve heer God, 60? Ja, ja, er zit niet zoveel vaart in. Nee, wat dacht jij dan? Beginnen ze om de helft te schrappen. Hè? Dus innovatie betekent ook kiezen. En als je aan het begin beter weet wat je wil, en aan het begin beter voeding hebt dat er een businessmodel model is en een customer fixie hebt, focus op vijf projecten. En vol gas erop. Want. Het moment als jij er drie, vier, vijf jaar over doet, zoals gebruikelijk een aantal jaren geleden, dan ben je achterhaald als het op de markt komt. Dan is de klantenfase verder. Dus minder doen, sneller doen, dat is het motto. 
Heel veel focus. Ja, heel veel focus. En durven te kiezen, al aan het begin. Ja. Ah, heel duidelijk. Nu, terug een persoonlijke vraag, Gijs. Je hebt een methode uitgewerkt rond innovatie die een ongelooflijke impact heeft gehad op de bedrijven rond de wereld. 330.000 volgers, vijf gerenommeerde boeken. Ik heb juist gehoord, vertaald in verschillende talen ook al. Je hebt al over heel de wereld gereisd om te kunnen spreken. Dat is voor mij persoonlijk is dat het summum. Ik vind dat fantastisch. Nu, hoe, wat is voor jou dan eigenlijk nog de next step? En hoe blijf jij jezelf innoveren en, en, en heruitvinden eigenlijk? Ja, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> Ik heb ook de, de stappen die ik gemaakt heb niet gepland. Ik word gewoon s ochtends wakker en heb ik weer een nieuw model bedacht. Ja. Ik, heb, ik weet niet of je het filmpje gezien hebt over reinvent myself. Heb ik ACDC bedacht. Oh, nee, nou nee, moet je maar eens kijken. ACDC, ja, weer een nieuw model. Weer een nieuw model. Weet je, ik heb... Um, dit, dit, de voortmethode is uit een boek van 2013. Ik heb in 2000 17, de uh, Innovation Maze geschreven, het Innovatiedolhof. Met vier routes naar een succesvolle business case. Dat is managementboek van het jaar geworden in Nederland. Dat is hartstikke tof. Heb ik nauwelijks wat meer gedaan. Want ik van mijn dagen, iedereen komt naar voort op me af. Dus ik heb daarna nog een model gemaakt over innoveren zelf, over persoonlijke innovatie. Daar heb ik ook eigenlijk niks mee gedaan, omdat ik nog steeds met voortbezig ben. Dus, dus ik aan de ene kant. Uh, Bedenk ik heel veel nieuwe modellen, krijg ik nieuwe inzichten. En aan de andere kant focus ik me enorm nu op voort, omdat we, omdat we daar het verschil kunnen maken. Omdat we daar ook een community hebben die wereldwijd bestaat, waar wetenschappelijk onderzoek naar is geweest. Waar gewoon hele mooie cases uit voortgekomen zijn. En het grote nadeel van innovatie is, is dat iedereen zo onzeker is. Iedereen is onzeker als je gaat innoveren. En terecht. Want ik heb ooit eens met een CEO gesproken. en zei, Gijs, er zijn drie problemen met innovatie. Eén, het duurt altijd langer dan gedacht. Ze komen nooit terecht met, sorry, we zijn wat te snel. Het duurt altijd langer. Twee, het kost altijd meer geld dan gedacht. Niemand komt naar me toe en zegt van hier heb ik twee ton terug, want het was te veel. En drie, het levert altijd minder op dan de business case belooft. Dus dat maakt CEO's en CIO's terecht heel onzeker over innovatie. Moet ik dan wel instappen of niet instappen? En, uh, dus wat ik probeer te doen is door meer zekerheid te geven bij de start van innovatie. En dat doe je met zo'n gestructureerde methode... waarbij klanten zijn betrokken, waarbij je mensen erbij betrokken zijn. En, um, en dat is heel effectief. Dus daarom focus ik eigenlijk daarop. Maar ongetwijfeld komt er nog een stapje naar links en rechts. Maar dat kan zomaar morgenochtend gebeuren... als ik vannacht weer wat vreemds gedroomd heb. Ja. Mooi. Uh, Gijs, we zijn stiltjes aan het einde van onze show gekomen. Een klassieke vraag die ik altijd stel op het einde is voor een aantal takeaways, een drietal, mee te geven aan CEO's en CIO's om een innovatieve mindset te creëren binnen hun bedrijf. Uh, Kan je daar nog iets uh, aan toevoegen? Ja, ja, ja. Doe wijnovatie, niet innovatie. Doe innovation. Ja, dat gaat langzamer. Maar je bent wel veel effectiever en je haalt de eindstreep. Hm. 
Um, ik denk dat ik gezegd heb, geef uh, vrijheid en richting. Ik denk dat dat uh, iets is. En uh, geef zelf het goede voorbeeld. Hmm. En uh, als praktische tip zou ik zeggen... Als je dit gehoord hebt, stel dan eens een week je oordeel uit. En waarom zeg ik dat, Maarten? CEO's en CEO's krijgen honderden problemen op een dag. En het is allemaal, is het belangrijk of niet? En moet ik wat doen of niet? Allemaal continu zijn we aan het oordelen, 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 oordelen. En oordelen doe je vanuit wat je in het verleden hebt meegemaakt. En niet van wat eruit zit in de toekomst gaat gebeuren. Dus ook met innovatie. Oh, dat doen we even... Op een bestuursvergadering komt even iemand over innovatie praten. En we oordelen met onze brein van nu. En we geven dingen geen kans meer. Hm? Het normaal van morgen is het gek van vandaag. En daarom ja tegen het gek van vandaag als je morgen innovatief wil zijn. Dus probeer eens een week lang je oordeel uit te stellen. Moet eens kijken wat dat voor nieuwe inzichten biedt. Dat is een mooie om mee af te sluiten. Dankjewel, Gijs. Uh, het was een fantastisch aangenaam gesprek. En uh, ja, ik geniet nog van het mooie weer in Creta, zou ik zeggen. Dankjewel. Ik zal je niet verder jaloers maken, maar. Uh, dankjewel. Dankjewel. Fijn om jullie gast te zijn. Dag. Het was heel aangenaam. Dank u. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspex. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloud-oplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.